0: Lafer and Friends Der Genuss-Podcast von Johann Lafer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Es ist wieder soweit, eine neue Ausgabe des Johann Lafer Genuss-Podcasts von und mit Starkoch, Autor und Unternehmer Johann Lafer natürlich. Er nimmt uns auch heute wieder mit in das Leben, Denken und natürlich die schönsten Genussmomente von einem sehr besonderen Gast. Eine Frau, bei der Johann vielleicht nicht allzu viel Redezeit heute bleibt, wenn er nicht aufpasst.
0: Ja, liebe Sabrina, ich gebe zu, bei ihr muss man im Kopf schnell sein. Und ich darf die heutige Dame sicher als einer der bekanntesten und scharfzünglichsten Kabarettistinnen Deutschlands vorstellen. Ich freue mich so sehr auf Monika Gruber. Liebe Sabrina, gib uns doch mal einen kurzen Überblick über Ihre Vita.
1: Sehr gern. Monika Gruber rockt die großen Bühnen und hat allerdings beruflich als Chefsekretärin mit Schwerpunkt Fremdsprachen angefangen. Aufgewachsen ist sie nahe Erding in Oberbayern, im kleinen Ort Tittenkofen, als erstes Kind des Landwirtehepaares Gruber auf dem elterlichen Bauernhof mit zwei jüngeren Brüdern. Mit 27 Jahren hat sie sich entschieden, an die Schauspielschule zu gehen. Inzwischen gehört sie zu den beliebtesten Volksschauspielerinnen Bayerns und ist in unzähligen Filmen, Serien oder Kabarettformaten zu sehen. Neben Günter Grünwald konnte sie in Grünwalds Freitagskomedy glänzen. Ihre Bühnenfiguren können schön, knappig oder charmant sein. Die bekannteste ist die Kellnerin Monique, mit der Monika Gruber auch berühmt wurde in der BR-Sendung Kanal Fatal. Seit 2004 tourt Monika Gruber überaus erfolgreich mit ihren Soloprogrammen durch Deutschland. In der Pandemie hat sie mit dem Journalisten Andreas Hock das Buch und Erlöse uns von den Blöden veröffentlicht, in dem es um hysterische Zeiten geht und in dem sie sich, wie auch gerne, auf ihren Social-Media-Kanälen aufregt.
0: Also liebe Monika, ich bin so happy, wirklich, dass ich wirklich hier gegenüber von dir sitzen darf und dass wir heute ein bisschen plaudern über dein Leben, über das, was uns so bewegt, über Genuss. Wie geht dir? Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde, weil ich bin heute in der Früh erst aus Gmunden am Traunsee
2: gekommen. und um zwar war ich dann irgendwann im Bett oder um halb drei. Und ich trinke bei der, He bei der Heimfahrt immer ein, zwei Biergees, damit ich richtig schön müde bin, wenn ich heimkomme. Und das war auch halt so. Und heute in der Früh war ich schon beim Reifen wechseln. Aber ich habe mich auf der ganzen Herfahrt jetzt die Stunde schon auf unser Gespräch gefreut, weil wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Ja,
0: finde ich auch ganz toll. Und jetzt beginnt gleich mit einem Baukenschlag, den muss ich jetzt leider zitieren ja. aus der Zeitung. Monika Gruber kündigt Rückzug an und gibt privaten Einblick, was für ins Bewegen wird. Was heißt das jetzt?
2: Das heißt, dass ich für mich irgendwann oder schon seit längerem überlege, wann ein Zeitpunkt ist, mit dem Bühnenprogramm oder mit der Bühnenkarriere aufzuhören. Ich habe echt lange überlegt und jetzt ist ja mein neues Buch raus und da hat mir eine Journalistin gefragt, hat gesagt, sie käme das Buch so vor wie wie ein Abschied und dann. Aber ich darüber nachgedacht und habe mir wirklich gedacht, sie hat recht. Es es ist irgendwie, es, es ist der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, alles im Leben hat seine Zeit. Und ich habe eine wunderschöne Zeit auf der Bühne gehabt und ich liebe meinen Beruf, aber ich glaube, man muss den Zeitpunkt erwischen, wo es richtig ist und wo man ja, wo man einfach das Gefühl hat, man ist, wo es am schönsten ist. So wie der, wie der Philipp Lahm das gemacht hat. Der hat den richtigen Zeitpunkt erwischt, um aufzuhören. Ich finde, der Schweinsteiger hat zu so lange gewartet. Ich habe mir damals vorgenommen, das passiert mir nicht. Ich werde nicht zu meiner eigenen Karikatur. oder Ich tritt nicht dann ab, wenn die Leute sagen, mm, ja, früher war es besser oder lustiger oder geistreicher, jetzt können wir es langsam nicht mehr sehen. Und dann habe ich mir immer geschworen, das passiert mir nicht. Und ich finde, jetzt ist es so eh mit diesen ganzen Geschichten jetzt, mit diesen ganzen Maßnahmen, 2G, 3G, das ganze Geschichte, Scheiße, das nervt eh bloß noch. Und,
0: ähm, und ich finde, nach diesem Programm ist definitiv Schluss auf der Bühne, ja. Also November 2021 sagt Monika Gruber. <lacht> Es ist Schluss.
2: Ja, jetzt, also ich, ich habe ja. jetzt gerade mit dem Programm angefangen, das heißt, ich darf das gerne noch zwei Jahre spielen, weil ich Programm spiele ja immer so zwei
0: Jahre Ja. und dann würde ich 2023 aufhören. Wie heißt dein aktuelles Bühnenprogramm? Was Ohne wir erwähnt, Worte. Darf, ohne Worte. Das heißt, du sagst nichts. Das
2: ist eine Pantomime und ich ziehe mich nur aus. Und es ist sehr bitter, das gehen auch die ersten nach fünf Minuten, weil wir heute singen. sehen? 50-Jährige, die sich mit sehr viel Zellulite am Na schmal. Aber es ist so, weil halt einfach zur Zeit so viel passiert, wo man einfach denkt, selbst ich, die viel redet, da fällt mir gar nichts mehr ein. Das kann ich gar nicht mehr irgendwie satirisch überhöhen. Das ist alles schon Realsatire. Du bist jetzt glaube ich, in Österreich unterwegs, am Ende des Jahres? Ja, ich habe ähm, in Österreich angefangen mit dem Programm, weil ich mir gedacht habe, die Österreicher waren in dieser ganzen Corona-Pandemie immer diejenigen, die der Kultur noch am meisten die Stange gehalten haben und wo es immer noch ging, mit Abstand und diversen Maßnahmen zu spielen. Und, und bei uns war ja, ich musste die Hallen vor einem Dreivierteljahr buchen, da war ja bei uns überhaupt noch nicht absehbar, weil man überhaupt mal wieder irgendwie in, in einen Saal rein darf und normal spielen kann und nicht irgendwie Open Air und irgendwo am äh, Autokino oder so. Und ähm, deshalb war es für mich leichter, am Anfang die Österreich-Termine zu buchen. Und jetzt ist es halt in Österreich genauso, Entschuldigung, geschissen wir bei uns, <lacht> nämlich eine 2G-Regel, was ich nicht für richtig halte. Aber wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet, ich fände es richtiger, einfach zu sagen, alle müssen sich testen lassen, ob genesen, geimpft, getestet, äh, äh, ungeimpft, alle einfach mit einem aktuellen
0: Test und dann dann war es mal einfach mal safe, aber mich fragt ja keiner. Du hast ja 2021 dann diesbezüglich auch ein Buch geschrieben, ja und erlöse uns von dem Blöden. Ging dir das so auf den Keks, dass ich sage, das muss ich jetzt mal alles festhalten, oder warum hast du das gemacht? Ach, wenn ich das alles festhalten hätte, müsste das Buch 1000 Seiten dick wissen, glaube
2: ich. Ähm, ja, ich habe einen guten Freund, er ähm, ist auch Autor, der anti Hock, und wir haben uns immer ausgetauscht über, ja, über, über alles, was uns nervt, und wenn wir dann irgendwie wieder ein haben, unvermeidlich in irgendeiner Talkshow, eine Wille oder wie auch immer, da haben wir uns immer so aufgeregt und haben uns gegenseitig dann immer angreifen: Hast du das gesehen? Da ist schon wieder der und der, die sind doch verrückt, was treiben die denn? Und dann haben wir gesagt: Du, bevor wir uns jetzt gegenseitig irgendwie die Abende versauen, wenn wir uns irgendwie äh, ogranteln und was uns alles nervt, schreiben wir doch das einfach mal jeder für sich auf und das haben wir uns dann gegenseitig geschickt und dann habe ich das an meinen Verlag geschickt, am Pieper haben wir gesagt, hey, das, das klingt nach einem Buch. Und, und Bestseller, ähm, Bestseller. Ähm, ja, Bestseller. Und, ja, und dann haben wir haben wir das gemacht. Also jeder hat so ähm, immer so abwechselnd ein Kapitel geschrieben und das haben wir uns gegenseitig ähm,
0: geschickt, wie gesagt. Und jeder hat seine Kommentare zum Text vom anderen abgegeben. Und so ist das Buch entstanden. Ja, und wenn man jetzt so ein bisschen die Zeit von 2020, ja, 2021 rüber passieren lässt, dann ist es doch schon eine Zeit, die man sich wahrscheinlich so nie gewünscht oder vorgestellt hat als Nein. Künstlerin.
2: Das, wenn mir jemand gesagt hat vor eineinhalb Jahren, dass das so kommt, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Und hätte gesagt, das ist alles gar nicht möglich. Und ähm, ja, es ist echt, es sind bittere Zeiten. Vor allem, was halt echt schlimm ist, was, was mir schwerfällt zu beobachten und täglich mitzubekommen, ist diese Spaltung der Gesellschaft. Also, wie, wie die Leute miteinander umgehen. Also ich finde, das ist so viel Aggression ja. äh, im Umlauf. Die Leute, ob jetzt geimpft oder ungeimpft, das ist, es gibt in alle Lager gibt es Deppen und ähm, ich habe, unterscheide sowieso Menschen ja eigentlich nur in Arschlöcher und nicht arschlöcher Aber ich finde irgendwie die Arschlöcher sind schon mehr worden und ähm, und auch der Umgang miteinander, dass man sich nicht mehr zuhört, dass man überhaupt nur noch ähm, sagt fast mit religiösem Eifer, du bist jetzt pro oder contra, es gibt keine Grautöne mehr und es gibt halt sehr, sehr viel. wie in allen Themen, zu jedem Thema gibt es einfach Grautöne und das lässt man gar nicht mehr zu, man lässt den anderen gar nicht mehr zu Wort kommen und man lässt auch keine andere Meinung mehr zu und das finde ich sehr, sehr bedenklich und die Politik tut nichts dagegen, die Spaltung zu verhindern, sondern haut da immer mehr in die Kerbe und, und treibt diese Spaltung weiter voran und das macht mir wirklich große Sorge.
0: Ja, es ist ein, ein, eine Never-Ending-Story, sagt ja. man auf Neudeutsch. Es ist auch etwas, was uns, glaube ich, alle täglich beschäftigt. Aber ich würde sagen, lass uns mal beginnen so ein bisschen mit deiner Kindheit. Ich meine, du bist ja in Erding auf einem Bauernhof groß geworden. Ja. Ich auch in der Steiermark. Wie sehr hat dich das für all das, was du heute machst, geprägt? Und bist du nach wie vor so geerdet, wie man es auf dem Bauernhof erwartet? Ich glaube schon. Ich glaube, dass Leute, die mich gut
2: kennen... Das auch wissen und und wissen, ich bin genau noch dieselbe Moni wie von früher. Ich glaube, dass nur Leute, die mich nicht wirklich gut kennen, was anders behaupten. Aber ich glaube, jeder, der mich... Und ich bin auch mit Leuten befreundet. Also meine besten Freunde sind aus der Zeit, wo ich noch nicht bekannt war. Und das, die haben ganz normale Berufe. Und ähm, ich bin eigentlich nur mit wenigen Kollegen wirklich eng befreundet aus der Branche, ähm, weil ich mir einfach am liebsten mit Leuten gibt, die ja die auch von... Die sind aus alle aus Erding und Umgebung, die meisten zumindest. Und mein, der Kontakt zu meiner Familie ist mir unglaublich wichtig. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, sowohl meine Brüder als auch meine Schwägerinnen und die Kinder sowieso. Und das das bedeutet mir unglaublich viel. Und ich glaube, wenn man so aufgewachsen ist wie ich, dann dann prägt es all dein Denken, all dein Tun bis ans Ende deines Lebens. das ähm, Ich sage immer heute so Nachhaltigkeit zum Beispiel, so ein großes Schlagwort, so ein großes Thema. Ja, das, das haben wir immer schon gelebt. Das war im Bauern also das selbstverständlich. War selbstverständlich, selbstverständlich ja, klar, genau. also du weißt es doch selber, da hast du im Winter, war nur das Bad geheizt, die Küche halt nur mit Holzofen und der Rest war, also halt. dann später das Wohnzimmer halt, aber nur, wenn Fernsehen geschaut wurde, dann wurde die Heizung wieder abgedreht. Da hat nur in dem Raum, wo man am Abend war, das Licht brennt. Sonst hat die Oma, da reibt das Licht ab, der hat Strom sparen kinder, der hat das. Und es hat nur Klamotten gegeben, nicht wenn du neue wohin hast, sondern wenn die alten kaputt waren. Wenn beim Anrag, bei dem alten Schüren, den Stash von irgendjemand anderem vererbt gekriegt hast. Wenn da die Ärmel zu kurz waren, weil es draus halt rausgewachsen ist, dann hat Mama längere Handschuhe gestrickt, dass die bis zum halbenden Ärmel ja, aufgereicht genau. haben. Und lauter so Geschichten. und ähm, Ja, und auch der Umgang mit der Familie, dass das halt einfach, das war immer, es war nicht immer leicht, um Gottes Willen, wir haben drei Generationen unter einem Dach gehabt. Das war nicht immer alles easy-cheesy und ähm, das war auch für meine Mama nicht leicht. Die hat zwei alte Menschen gepflegt dann bis zum Schluss. Ähm, wirklich über Jahre hinweg. Und wir haben das, wenn die konnten nur weg fahren, wenn, wenn wir die Pflege übernommen haben, meine Brüder und ich dann zum Schluss. Und das war nicht immer alles Eitel Sonnenschein. Und, und natürlich auch die Generationen, die auch miteinander arbeiten, wie mein Bruder, der hat dann den Hof übernommen. Das ist nicht immer alles einfach, aber ich finde, dass man auch lernt, sich zu arrangieren, Kompromisse zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. In der heiligen Zeit, wir leben doch in einer totalen Ego-Gesellschaft, wo jeder nur noch sagt, ja, ich will, das steht mir zu. und Ich muss, und dann, ich, muss ich möchte, das steht mir, ja, auch dieses, diese diese Anspruchshaltung. Ja, da, der Staat hat das zu tun oder ich habe das zu kriegen. Also, am noch ist es nur alles zusammenhalten und das sich arrangieren und Kompromisse zu machen. Und das das prägt einen natürlich. Aber es ist unglaublich schön, weil man natürlich auch weiß, dass man nie allein ist. Also es ist halt mir... Obwohl ich immer allein oder die Großteil meines Lebens allein und nicht in einer Partnerschaft gelebt habe, habe ich immer gewusst, meine Familie ist immer für mich da. Auch wenn die Scheiße mal wichtig am Brennen ist. Und wenn, wenn, wenn sich
0: Leute von mir abwenden, meine Familie wird immer für mich da sein. Und das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Gutes Gefühl. Gefühl. Kann, würdest du dem zustimmen, dass Peter Rossegger, der mal, der österreichische Heimatdichter hat mal gesagt, wie glücklich war ich als Kind, als ich noch arm war? Würdest du dem zustimmen? Oder ist es dir ich, für dich heute besser ähm. als früher? Das, ich glaube,
2: dass man, dass ein Kind nicht merkt, dass es arm ist. Also als Kind, man mein, mein Mann, ich sage immer mein Mann, obwohl er mein Lebensgefährte ist, aber ich finde, Lebensgefährte in meinem Alter, das klingt irgendwie wie schwuler und Da habe ich ja <lacht> hab genügend. Und deshalb äh, also sage ich, mein Mode ist auch, der hat, äh, hat fünf Geschwister gehabt und seine, äh, sein Vater war Schuhmacher und seine Mama hat einmal gesagt, äh, der ist in Kitzbühel aufgewachsen, seine Mama hat gesagt, und das glaube ich, hat er so nicht gewusst, er war total schockiert, weil seine Mama mal zu mir gesagt hat, ja, wir sind ja quasi, das kann man so sagen, unter der Armutsgrenze aufgewachsen. Und da war mein Mode total schockiert, weil er gesagt hat, Ihm war das eigentlich bis dato gar nicht so bewusst, dass sie eigentlich so arm war, weil als Kind merkst du das nicht. Ich finde, wenn du halt ähm, Eltern hast, die für dich da sind, Geschwister, eine ähm, äh, äh, Dorfgemeinschaft, wo du immer wir waren ja frei. Wir haben, Ich glaube, so frei werden die Kinder heutzutage nie wieder sein. Wir haben gespult, da hat kein Mensch gefragt, äh, wo seid ihr? Äh, kraxelt ihr da gerade auf einem Baum auf? Ihr habt ihr da gerade in fünf Meter Höhe Baumhaus gebaut, ja, spinnt sie, da fällt sie ja runter. Hat doch kein Mensch sich gekümmert. Habt ihr wir gewusst, um Simi müssen wir da sein? Dann ja duschen, mei Füßwaschen ein bisschen, dass der gröbste Träger unten ist. Und habt zu Ja, ab in die Kiste hat auch keiner gefragt, hast du deine Hausaufgabe gemacht? Äh, hast du da jetzt in der Mathe auf Da hat keiner gewusst. Meine Eltern haben nie gewusst, ob ich eine Mathe aufgabe oder eine Schulaufgabe oder äh, einen Test geschrieben habe. Das hat doch keiner interessiert. Einmal im Jahr das Zeugnis arg Passt. Also diese, um auf die Frage zurückzukommen. Ich glaube, als Kind, da legst du keinen Wert so auf materielle Dinge. Also wir zumindest nicht. Heute, glaube ich, ist es einfach anders durch diese ganzen technischen ja. Gadgets und, durch und die Handy Werbung und auch durch ja die Werbung. durch die Werbung und die Medien und so und was man als haben muss und bei uns war das, da waren alle auch gleich also da gab es das auch nicht so mit diesen Markenklamotten, dass du jetzt irgendwie ein T-Shirt von Off-White haben musstest für 250 Euro und, oder das, das wenn du das Handy nicht gehabt hast dann warst du nicht mehr quasi in der Clique dabei, das war ja bei uns nicht so und deshalb ist der Satz wahrscheinlich richtig, wir waren zwar arm, aber glücklich und ähm, Heute ist es, glaube ich, in dieser Form
0: ginge das gar nicht mehr so. Nee, weil man den Vergleich hat, auch ja. mit, seinen, mit seinen Mitbürgern und natürlich Vergleich von was hat der andere, was habe ich. Ja, und, und dann weil dann natürlich auch diese,
2: diese Ansprüche und diese, was man haben muss, wird ja forciert von den Medien und das gab es halt bei uns nicht. Du selbst hast keine Kinder? Nein. Leider nicht. Das war nicht dein Ziel? Ich sage ich habe einen, ich sage mal, einen, guten, glaube ich, einen relativ guten Modegeschmack, auch einen relativ guten Geschmack bei Möbeln, aber einen sch wahnsinnig schlechten Geschmack bei Männern immer gehabt. Und <lacht> deshalb hat sich das nie ergeben. Und äh, mit wenigen Ausnahmen. Ich hab, ich hab, also das also wenn ich, ich das
0: gewusst hätte, hätte ich dir mal einen gebacken. <lacht> Vielleicht <ich> Mensch ja, <lacht> das war was gewesen. hättest du mir einen Schiene mal backen können? genau. Ja. So, jetzt die Kulinarik natürlich ist ja auf dem Bauernhof sicherlich auch zentral, weil ja das verarbeitet wird, was man wahrscheinlich selbst auch mitgeerntet hat oder was da der, das, mhm. das Land die Fläche ergibt. Wie war das für dich so kulinarisch? das war eigentlich sehr einfach. Also ich habe es immer als sehr, also als Kind
2: immer fast als zu einfach empfunden, weil man ja selten essen gegangen ist. Oder ähm, wenn man da mal was gesehen hat, was bei anderen Kindern aufgetischt wird, dann haben wir festgestellt, okay, also bei uns ist Frühstück immer nur Butter und Marmelade. Also Marmelade hat Mama selber gemacht, hat, klar. Und das und die anderen haben schon immer Aufschnitt und Käse und Geschichte, schaste gehabt und das gab es halt irgendwie bei uns nicht aber aber im Nachhinein muss ich sagen war das ja eine großartige Küche, weil natürlich meine Mama immer früh gebacken hat und also da gab's so was, man, was heute im Erwachsenenalter sehnt, man sich danach zurück nach dem Duft von von Hefezopf von von Zimtschnecken, von den tollen wunderbaren Kuchen, die meine Mama gemacht hat, je nach Saison was halt Apfelkuchen oder Zwetschgenkuchen oder Tatschi und was sie halt da alles so gegeben hat und mir ist das erst aufgekommen als in der Schule dann immer die Kinder dann so das was ich zur Pause mitbekommen habe ich habe ja ganz selten also Wurstbrot mitbekommen, sondern halt meistens was halt gab. Also so das Selbstgebackene von meiner Mama, das haben sie mir mit großen Augen angeschaut. Und dann habe ich das natürlich... Äh freudigen salami sie mit aust und die anderen haben sich gefreut, weil sie einen Auszunger <lacht> gerückt haben, weil die gesagt haben, boah, die macht der Mama selber und für mich war das natürlich selbstverständlich und dann auch natürlich diese großartigen Suppen, die meine Mama immer gemacht hat, also immer diese äh, Rindsuppen, mit, die halt mit Gemüse und Knochen gekocht waren sind und die tollen Soßen, das warst ja nicht zu schätzen als Kind, da ist das ganz normal. Genau, genau, genau. Und dann war es natürlich auch so, im Sinne der Nachhaltigkeit, dann ist das halt immer wieder aufgewärmt worden es hat dich dann schon gelangweilt, weil dann, dann hat sie erst dann braten geben oder äh, so kocht es Rindfleisch und am nächsten Tag es dann das Save gegeben als ähm, als Gröstel und dann das dritte Tag ist das Gröstel nur mehr ausgeweitet worden mit nur mehr irgendwie äh, Gemüse gestreckt also oh nein nicht schon wieder Gröstel und dann halt mit dem anderen Gemüse ja. dazu das war halt als Kind war das fad aber halt Ding immer das war genau richtig und halt wahnsinnig viel Gemüse auch. Also wir haben ja selber geschlachtet und haben wir, waren ja, wir haben ja Rinderzucht gehabt, aber trotzdem, dass wir natürlich Fleischproduzenten waren, hat es bei uns nicht jeden Tag Fleisch gegeben und wurscht schon drei Minuten. Mhm. Also wir haben sehr viel, bei uns gab es zum Beispiel im Winter stand immer am Holzofen in der Küche immer ein Topf mit kochte Kartoffeln. Immer? Immer. der Jeden Tag sind Kartoffeln gekocht worden. Das war unser Brotzeit. Also wir haben als Brotzeit eigentlich nie Wurst gegessen, sondern eigentlich Kartoffel mit Butter und Salz. Und dann mal schon auch irgendwie ein Stück Käse Topfen, dazu.
0: Topfen dazu vielleicht
2: auch. Ja, genau, so ein Quark dazu oder mal äh, ein bisschen ein Fisch dazu oder einfach ein, ein Butterbrot dazu. Aber, aber es gab jeden Abend, den ganzen Winter durch, hat meine Oma immer einen riesigen Topf Kartoffeln gekocht. Und, und dann das hat hat es hat ge gerochen
0: nach Kartoffeln, die wurden gedünstet, die wurden nicht ja. so im Wasser gekocht, sondern gedünstet, gedämpft. So ja, mit gedämpft. Richtig, richtig guten Geschmack, wenn man den Deckel aufgemacht genau. hat. Ich kenn das genau, immer die
2: Küche noch Holzfeuer und noch gedämpfte Kartoffeln ja, ja, genau. Und den Rest haben wir halt dann, wenn wirklich was übrig ist, dann hat das, ist das aufgewurzelt worden und haben das halt Hähner gekriegt. Also hat man Hähnchen damit gefördert und dann, wenn was übrig blieb ist, am nächsten Tag gab es eine halt Bratkartoffeln davor, Aber also das war sie immer noch und das, das war immer so. Also man hat sich damals nicht irgendeine Wurstbrücke gemacht, sondern es waren halt Kartoffeln.
0: Also das äh, kann man wirklich fast bezeichnen als artgerechte Haushaltsküche, oder? Ja. Ja, es ist wirklich so, gell? Ja, artgerechte Haltung, so bin ich auch ja. aufgewachsen. <lacht> Sag mal, heute so insgesamt zum Thema Essen, Kulinarik, wie sieht's da aus? Ich bin eigentlich, ähm, ja, ich sage mal, Flexitarier. Also so wie früher
2: eigentlich, ich isse gern Fleisch, aber bewusst. Das ist mein, meinen vielen Reisen nach Österreich geschildert, Ich bin eine totale, bin eine Würstel-Junkie. Ja. Also ich bin wirklich jemand, der. Ich is' gar nicht so viel Fleisch, aber wenn du, ich schlucke jetzt, schluck jetzt gerade ein bisschen Speichelfluss, bei dem Wort Würstel kriege ich sofort Speichelfluss. Nee. Das ist, wenn du mir ein Bosner gibst oder, oder ein Eitrige und da ist ein frischer Krenn drauf und ein knuspriges Semmel dazu, dann bin ich dabei, dem kann ich nicht widerstehen. Das ist wirklich so, wenn ich irgendwo durch Salzburg gehe oder Wien oder so und ich, ich rieche einen Würstelstand, dann, ist, zieht das mich magisch an. Und das ja, ist aber halt Gibt's
0: da eine Vorgeschichte, der warum gerade Würstel? Ich, ich, meine, ich, bin, <lacht> ich, meine, ich es das gibt das ja schon viele Verrückte, aber, ja. dass einer bei jedem Würstelstand stehen bleibt, das, das habe ich noch nie gehört. Nein, das ist irgendwie, meine ganz große Leidenschaft, das ist ein
2: Würstel. Das ist wirklich, äh, ja. ich weiß, dass das gar nicht so gesund ist, aber das, der, der Geruch, und das ist für mich so appetitlich, und diese, der frische Senf und dann der Grähn dazu, und, und dieses Knusper, ich mag's es ja ganz knusprig eigentlich schon ein bisschen verkohlt, und, ähm, das,
0: das ist einfach, aber Würstli ist ja nicht gleich Würstli, ich meine, du wirst ja bestimmt auch bestimmt so Plätze kennen, wo man sagt, okay, ja. hier es die besten Franken, Klar. oder, oder ja, Ich
2: habe meine Metzger, wo ich meine Würstel kaufe und äh, da, wenn ich bei dem einen, wo ich mir die Wiener hole, also am Schlachthof in München, da gibt es ein paar so Adressen, wo ich halt einfach äh, meine, meine Würstel hole und, ähm, und da muss ich die erste Wiener, also das ist der Österreicher sagt Frankfurt, aber die erste Wiener muss ich kalt im Auto essen, der, das ist <lacht> heute halt gar nicht aus, dass ich heimkomme. Also ähm, ein
0: Genuss-Podcast äh, über Wiener Würstel ist, <lacht> ist auch nett. Ja,
2: aber, aber ansonsten ist ich echt früh und gern Gemüse, ich ist gern asiatisch, weil mir das die Art und Weise, wie die Gemüse zubereiten, ganz gut taugt, das einfach nur den, diesen Biss oder das Knacki, ist sehr gern scharf. Also ich mag gern beim Asiatischen auch sehr gern scharf, oder wenn Italienisch ist, mein Lieblingsgericht ist einfach seit 100.000 Jahren Penne alla Rabiata, oh. also einfach scharfe, also ein ganz einfache Tomaten, scharfe Tomatensauce und Nudeln.
0: Klar. Und viel Parmesan drauf. Du bist ja dann zu Hause weg von deinen Eltern und äh, hast ja dann, glaube ich, Fremdsprachensekretärin mhm. gelernt, richtig? Und mhm. hast dann auch fünf Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, glaube ich, Wurde dann äh, mit einem amerikanischen Unternehmen zusammengearbeitet richtig? Ja, sind inzwischen pleite. Das <lacht> kommt, glaube ich, daher, weil
2: sie so <lacht> viel mit dem gate haben. Wir haben ja die fetten Jahre noch erwischt. Also, das war wirklich so. Die haben echt mit dem gate und das waren schon tolle Zeiten, muss man sagen. Ich war, bin also, äh, klein, klein Gruber aus Tittenkofen ist dann zum ersten Mal wirklich in große Fünf-Sterne-Hotels sind wir da abgestiegen. Also es war wirklich eine neue Welt für mich. Also im Carlton Hotel in Cannes und so. Ja. Also ich bin da reingekommen mit große Augen. Ich habe so nie in meinem Leben gesehen. Wirklich im, im Grand Hotel Krasnopolski in, in Amsterdam. Im Grand Hotel in Stockholm. Und also es waren wirklich ganz, ganz tolle Hotels in Mailand, in Florenz. und ich, Das war wirklich eine neue Welt. Oder auch die Restaurants. Also ich habe noch nie in meinem Leben vorher Austern gegessen gehabt. und ähm, Bestimmte Sachen, die wirklich... Ich habe nie Champagner drungen gehabt. Und das war einfach... Für mich war das... The cat Echt Highlight. Die große, weite Welt, das war die große weite Welt und ähm, die haben damals richtig Kohle gehabt, diese Firmen. Und die haben es auch ausgegeben. Wir haben damals den MTV Music Award gesponsert und haben ein riesen Event drumherum aufgezogen. Und äh, wir durften dann also Gäste einladen aus aller Welt. Und das war halt unsere unsere Aufgabe als Assistentin der Geschäftsleitung, diesen Event drei Tage zu organisieren. Und wir sind dann schon vorgefahren, um die Hotels zu testen. Da war echt nur Gatehouse, kann man sich gar nicht mal vorstellen, dass man als kleine Sekretärin hinfahren durfte Probe und zwei schlafen. Tage wirklich sieht die Hotels hat und Probeessen und Geschichte, also es war wirklich toll. Das komme sie echt halt un, unvorstellbar. Wir haben große Events gesponsert, damals den äh, Grand Slam Cup, also ein tennis ich habe in München und, und immer die Gäste bewirtet, oder so, das war schon toll. Also, und was, was super war, weil das war zwar ein Unternehmen, ein Unternehmen, das amerikanisch war, weil in München stationiert, aber ähm, die Abteilung, in der ich gearbeitet habe, da war die Hauptsprache Englisch. Also ich habe untertags 10, 12 Stunden nur Englisch geredet. Die Kollegen waren Franzosen, Südafrikaner, Italiener, Spanier, sehr viele Holländer und die Office-Sprache war und auch im Schriftverkehr war Englisch oder Französisch
0: und das war schon toll. Ja und dann hast du mit 27 Jahren gesagt deinen Eltern ich möchte jetzt zur Schauspielschule <lacht> ja trotz dieses Luxuslebens trotz dieser Champagneraren und vieles mehr wie kam es dann dazu
2: ja ich habe einfach gemerkt das erfüllt mich nicht das war total interessant. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe sehr viel tolle like kennengelernt. Ich habe heute noch sehr engen Kontakt zu meiner Kollegin, Engländerin, eine sehr lustige, die Kim, herzliche Stelle an dieser Grüße, wenn sie mir herzliche Grüße, wenn sie mir her an dieser Stelle, ja, so rum. Ja. Ähm, Und ich habe gemerkt, das ist aber nicht meins. Also, ich, es erfüllt mich nicht wirklich. Ich brenne nicht dafür. Und ich habe mich immer für die Schauspielerei interessiert oder immer gewusst, das ist meins. Ich habe nur nicht gewusst, weil natürlich niemand aus meiner Familie aus dem künstlerischen Beruf gekommen ist. Ich hab mir nie vorstellen können, dass man das einfach erlernen kann. Ich habe in meiner naiven Art immer gedacht, man wird Jeder, entdeckt. Ist,
0: jeder ist ein Schauspieler
2: wahrscheinlich. Ja, ja das, das stimmt ja wahrscheinlich auch. Peter Ustinov hat einmal gesagt, Italien ist ein Land voller Komödianten. Die schlechtesten davon stehen auf der Bühne. Also insofern ist wahrscheinlich jeder ein Schauspieler, und ein Komödiant auch. Aber ich, ich habe mir nicht vorstellen kann, dass du wirklich sagst, so, da gehe ich jetzt auf eine Schule, wie ein Handwerk erlerne ich diesen Beruf. Und dann merkst du natürlich irgendwann mit Zimmer 20, naja, es wird jetzt nicht Steven Spielberg irgendwann beim Minimal an der Ecke, an der Kühltheke neben dir stehen und sagen, ja, also sind Sie die Frau Gruber, ich glaube, Sie müssten unbedingt in meinem nächsten Film spielen. Das wird nicht passieren. Und dann haben wir gedacht, ja, dann liegt es wieder mal an mir. Also dann muss ich die Initiative ergreifen und habe mich dann bei Schauspielschulen beworben, bei den staatlichen zu Anfang, die natürlich mich alle ausgelacht haben. Jetzt sind wir 20, die wollen natürlich ganz junge Menschen haben, die sie noch formen können. Und dann hat also eine Dame im Sekretariat, das war bei der otto falkenberg Schule die hat gesagt, ja, na, Frau Gruber, wie alt sind Sie? 27, eine Bitchin und einen Beruf und eine Eigentumswohnung haben es auch angezahlt. Ja, bleibst doch da, wo sie <lacht> sind, da sind sie doch gut aufgehoben. Da habe ich gedacht, ja, die spinnt ja, ich will das ja unbedingt werden, was, was, was sagt die denn mir? Dann habe ich gedacht, okay, dann Ernst Busch, alles probiert alle natürlich abgewunken und dankend. Dann war ich ähm, beim Vorsprechen bei der Everding Akademie. Da gab es ähm, im Prinzregententheater eine ähm, Akademie für für bayerische Sprache. Also da wurden Schauspielschüler angenommen, speziell weil Schüler gesucht wurden, die halt den bayerischen Dialekt sprechen. Ich da dachte, das ist meine Chance. hab habe vorgesprochen. Monika Baumgartner saß in der Jury. Ich war fix und habe extra was einstudiert gehabt. Wurde leider nicht genommen. Und ähm, und dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt musst irgendwie schauen, dass du unterkommst und hab dann ähm, an einer Privatschule vorgesprochen. Das Vorsprechen war aber drei Tage später. Ich hatte überhaupt keine Zeit, was einzustudieren, aber da das ist ja zuerst, ich gehe jetzt einfach hier. Und sagte ihnen, ja, also ich bin da genau richtig, weil ich glaube, ich bin die Richtige für den Job. Und die haben natürlich geschaut und haben gesagt, ja, wie, sie haben nichts einstudiert, wir sind ja hier also nicht zum Spaß. Dann habe ich gesagt, ja, ja, aber. Sie werden sehen, ich bin dort die ja absolut Richtige. Ich habe gesagt, ja, aber was wollen Sie uns denn heute vortragen? Ich gesagt, ja, also ich arbeite in einer amerikanischen Computerfirma und ich habe mit einem Chef arbeite ich zusammen und wir kommunizieren immer aus einem wahnsinnig lustigen Kauderwelsch, aus Holländisch, Bayerisch, Hochdeutsch, Englisch, ein bisschen Französisch und mein Chef schikaniert mich ich entschuldige mich dafür, wenn er einen Fehler gemacht hat und so kommen wir wunderbar aus und das könnte ich jetzt einfach mal so vortragen. Ich weiß keine einzige Zeile mehr von dem, was ich da genau gesagt habe. Ich weiß nur noch, dass die irgendwann unten im Auditorium zum Lachen angefangen haben und dann so nach gefühlt einer Viertelstunde, wahrscheinlich waren es drei Minuten, haben sie gesagt, ich soll bitte rausgehen. Und haben wir scheiße, jetzt habe ich meine Chance auf eine Schauspielkarriere endgültig verspielt. Dann haben sie mich nach fünf Minuten reingeholt und dann haben sie mich gebeten, mich an den Bühnenrand zu setzen, hat die Frau Biermann von Zerboni, die Schulleiterin, zu mir gesagt, Frau Gruber, Sie haben eine sehr niedrige Hemmschwelle. Da habe ich mir gedacht, scheiße, ist das gut, ist das schlecht, ist das gut, ist das schlecht. Das Dann hat Antwort. sie gesagt, das ist sehr gut für unseren Beruf. Haben Sie sich schon mal überlegt, ob Sie Kabarett machen möchten? Da habe ich gedacht, von was redet denn die? Na, ich möchte ja Schauspielerin werden. Sagt sie, ja, ja, aber das Kabarett das sind wir alle der Meinung, das wird Ihnen wahrscheinlich sehr gut liegen. Wir würden Sie jetzt aufnehmen an der Schule unter der Prämisse, dass Sie uns bei jedem Trimester, Sie haben also keine Semester, sondern Trimester, Trimester. Gehabt, dass Sie uns bei jedem Trimester nicht nur eine einstudierte Rolle, die Sie natürlich auch lernen müssen, vorspielen, sondern auch was Selbstgeschriebenes von Ihnen. Ist das für Sie eine Möglichkeit? Würden Sie dazu ja sagen? Und ich habe so, genau das mache ich. Und dann war ich Schauspielschülerin.
0: Toll, da warst du auf dem e theater hier in München.
2: Da genau, drin. da bin ich einfach auch ratsfrech. Da war ich vorher schon, vor Schauspieler, da bin ich auch einfach saufrecht so vorbeigegangen und habe bei Herrn Mayer, Georg Mayer, Gott sei Dank, der Gnädig, der ist auch schon verstorben, bin ich einfach hin und gesagt, also jetzt war ich da. Dann hat er mich lächelnd angeschaut und hat gesagt, so ja, und jetzt meinen Sie, ich soll Sie da einfach nehmen? Ja, ja, weil ich bin Fan von ihrem Theater und das habe ich genau gesehen, das, was die da auf der Bühne machen, das Kuni Und dann hat er gesagt, ja, aber es wäre schon schön, wenn Sie ein bisschen Sprach oder Sprechausbildung oder eine Art Schauspielausbildung auch hätten, weil wir machen sie ja doch schon sehr professionell. Und dann hat er mich an die Schule verwiesen und dann bin ich eben bei der ähm, bei der Ruth-von-Zerboni-Schule aufgenommen worden und bin dann aber später... Ähm, Nein, sowas. Der, der Georg Meier hat dann irgendwann angerufen bei der Schulleitung und hat gesagt, ist bei euch so eine Freche aus Erding, die war bei mir schon mal und hat sich vorgestellt, ist die bei euch jetzt an der Schule angenommen worden? Weil jetzt hat mir eine Schauspielerin gerade abgesagt, ich bräuchte jemanden. Und dann haben sie gesagt, du, jetzt ist der Meier hat angerufen und da könntest du vorbeifahren. Und dann habe ich quasi untertags, war ich an der Schule und abends habe ich
0: beim Georg Meier gespielt auf der Bühne. Toll. Aber natürlich kennt man dich in erster Linie jetzt aus der jüngsten Vergangenheit als... Comedian oder Kabarettistin, das ist ja schon ein, ein hartes Konkurrenzgeflecht oder, in Deutschland, weil ich meine, das ist ja nicht ganz einfach da bei den vielen sich durchzusetzen. Wie ist dir das gelungen? Ach, ich glaube gar nicht, dass es ums Durchsetzen geht. Ich glaube, also in unserem
2: Beruf ist Platz für jeden. Also ich bin der festen Meinung, wenn jemand jetzt Fan ist vom von der Martina Schwarzmann oder vom, vom Günter Grünwald oder vom Dieter Nuhr, hast du es ja nicht automatisch, dass der ja kein Fan von mir sein kann. Ich habe das auch nie so erlebt unter den Kollegen, dass das so eine Art Konkurrenzdruck ist. Also es gibt Deppen, gibt es in jedem Beruf, das ist klar. Aber ich wurde von sehr vielen Kollegen wirklich sehr fürsorglich unter die Fittiche genommen. Und die haben mir auch Mut gemacht, unter allem voran der Günter Grünwald diesen Beruf, diesen Weg zu verfolgen. Und die haben wirklich gesagt, als ich da so quasi in diese Kabarettszene szene so langsam reinkam, haben die mich ermutigt, dann ein Soloprogramm zu machen, haben gesagt, du mach das, du kannst es, du schreibst ja jetzt auch schon kleine Sketche, mach das, du bist autark. Und ich habe das nie so als Konkurrenz empfunden. Und ich glaube auch, dass nach wie vor Platz ist für alle möglichen Farben. Und ihr habe natürlich den großen Vorteil, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, dass ich eine Frau bin. Und es gibt leider immer noch zu wenig Frauen in dem Metier. Und ich glaube, dass man, sage ich mal, Bösartiges, wenn es von Frauen charmant vorgetragen wird, immer noch lieber hört als teilweise von Männern. Das ist der große Vorteil von Frauen. Es tut nicht so weh, wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man als Frau immer noch natürlich. Unter der Voraussetzung, dass man als Frau Selbstironie hat, dass man sich selber auch nicht so ganz ernst nimmt, das ist ganz wichtig. Man darf sich nicht über seine Leid, also man kann über jeden alles sagen und lästern, bin ich der festen Meinung, dass das alles funktioniert, solange die Leid spüren, dass derjenige, der auf der Bühne steht, sich selber auch nicht so ernst
0: nimmt. Die Selbstironie ist, glaube ich, da ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ja. das
2: ist der Schlüssel. Neben der Timing ist das der Schlüssel <lacht> überhaupt zu Humor. Sein,
0: ist Monika Gruber immer so? Oder ich meine, du bist heute hier reingekommen, du warst von Anfang an total, ja, total aufgeweckt und total so, wie man dich kennt, auch in der Öffentlichkeit. Ist das wirklich so, dass du nicht auch mal Seiten hast, wo man sagt, na jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt sitze ich mal in der Ecke und lass mich in Ruhe?
2: Ach, das habe ich schon. Das glaube ich, hat jeder. Es gibt ja immer bei vielen, in unserem Beruf, bei, von vielen so diese diese Mehr, die verbreitet wird vom 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 traurigen Clown, also von von Künstlern, die auf der Bühne saulustig sind und dann daheim eher depressiv sind. Ja. Das gibt es bestimmt auch, ich kenne auch ein paar so Kollegen. Da gehöre ich jetzt nicht dazu. Ich bin, glaube ich, privat auch eher positiverer Mensch. Aber ich bin schon manchmal ein richtiger grand auch. Also ich bin schon... Ich bin auch kein Morgenmensch, muss ich dazu sagen. Ich habe auch Phasen gehabt, gerade jetzt die letzten eineinhalb Jahre, wo es mir echt nicht gut ging, wo ich auch echt gemerkt habe, das geht mir an die Nieren. Es geht mir an die Nieren, dass man nicht mehr unter Leute sein kann, dass man nicht mehr so sich frei bewegen kann, wie man möchte, dass man nicht mehr in Restaurants gehen kann, dass man Menschen nicht mehr sehen kann, weil sich die abschotten, sei es, weil man sie nicht sehen darf oder kann oder weil die Leute Angst haben und sich daheim eingraben. Also das ist mir schon sehr, sehr an die Nieren gegangen. Und, und da war ich auch oft... Traurig, aber auch echt oft gewandt Und so kenne ich mich eigentlich gar nicht mehr. Jetzt muss ich ganz. Das fange ich wieder zu an. Ja. Das aber ist, ähm, das ist, Entschuldigung. Nein, das ähm, ist
0: für das uns. Das ist alle. ganz
2: normal. Ich glaube, du, du kennst das ja auch. Ich meine, dein Beruf, man das ist, genau ist ähm, man hat viel mit Menschen zu tun, man ist, glaube ich, sensibel, man ist auch sehr durchlässig, weil man natürlich auch in deinem Beruf wie in meinem Phasen hat, da könnte man alles auf einmal. Da, da kommt viel zusammen, also gerade beim Kochding immer immer, das ist ja wahnsinnig komprimiert, man ja. es ist, wenn man so ein Event hat, wo man für ja. 200 Leute kochen muss, das ist ja unglaubliche Stress, Stressphase, die Vorbereitung, dann dann diese Phase, wo man wirklich wie in einem, das, du bist ja eigentlich ein, ein, ein Komponist, wo ja alles durchgetaktet sein muss, dass alle Leute gleichzeitig dieses wunderbare Essen kriegen und wo alles funktionieren muss, der Service muss einhergehen mit der Küchencrew und es muss alles passen, also es sind ja große Stress Phasen, ja, und wo man unglaublich viel unter Adrenalin steht. Und man, das, glaube ich, kann man auch nur machen. Ich glaube auch, dass Köche... Weil es ja auch ein sehr, sehr kreativer Beruf ist, auch sehr sensibel sein, sehr durchlässig. Absolut. Obwohl manchmal bestimmt bei dir in der Kirche auch oder bei allen Kirchen ein, ein, ein rauer Ton herrscht, weil es einfach gar nicht anders geht, weil es einfach auf Tempo gehen muss und auf Zeit und, und ähm, ja, aber ich glaube, gerade in unseren Berufen, da ist man ein sehr, hat man ein sehr, ja, ein sehr dünnes Fell. Absolut. weil Man ist sehr
0: dünnhäutig. Ist ja auch wichtig. Und ich freue mich so sehr, dass du das wirklich auch, ich sage jetzt mal, so kundtust, weil ich glaube, es gibt nicht den perfekten Menschen. Es gibt auch nicht Na. den Menschen, der nur vorne steht und lachen kann, sondern es gibt immer die Kehrseite. Und ich meine, es geht dir wahrscheinlich so, wie es uns geht, bei so einer Veranstaltung funktionieren zu müssen, gut sein zu wollen, mhm. den Druck auszuhalten. Ich glaube, das ist eines der der größten Hindernisse überhaupt. Das ist das, was 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 man erstmal als Körper, als Mensch mit seinem Geist, mit seiner Seele verarbeiten muss. Mhm. Das ist also ich empfinde das manchmal total total belastend. Ich fühle mich so so unter Zwang gesetzt, weil ich weiß, jetzt sitzen da 200 Leute, um mhm. bei dem Beispiel zu bleiben, und die haben einfach eine gewisse Erwartungshaltung, Natürlich. die musste erfüllen. Und ich glaube, bei dir ist es auch so. Natürlich. Wie ist es, wenn du auf die Bühne gehst? Ich meine Hast du ein Ritual? Machst du was davor? Oder? Ja, also ich versuche mich vorher abzulenken,
2: jetzt wenn ich gerade ein neues Programm habe, dann nicht, dann versuche ich mich auf den Text zu konzentrieren, gehe den nochmal durch, dann mache ich mich locker, dann mache ich meine Stimmübungen, damit meine Stimme geschont wird und ich vier, fünf Vorstellungen hintereinander springen kann. Dann bete ich immer. Ich bete immer zu meiner Oma, weil meine Oma eine der wenigen war, die von Anfang an gesagt hat, als ich ihr das erzählt habe mit der Schauspielschule, ich habe gesagt, ja, wenn einer das schafft, dann tu. Die hat dann überhaupt keine Zweifel gehabt, obwohl sie überhaupt nicht mit künstlerischen Beruf in Berührung gekommen ist seit Zeit des Lebens. Aber die hat da drauf geglaubt und darum bete ich immer zu ihr, sage ich, mal, Oma macht, dass die Leute dann erfreut haben und dass sie sich gut amüsieren, dass ich gut drauf bin. Und, und dann ähm, versuche ich ganz ruhig zu sein und mich darauf zu konzentrieren, dass ich einen wunderbaren Beruf habe, wo ich Leuten Freude bereiten, bereiten darf. Und, ähm, und das ist so mein Ritual. Aber es ist, wie du sagst, die Leute haben eine große Erwartung an Ohren an und man selber hat auch eine große Erwartung an sich selber. Klar. Und gestern hatte ich so einen Abend, wo ich das Gefühl habe, ich war zwischendurch unkonzentriert, irgendwie ist der Geist Gasse gegangen und ich war nicht bei mir, ich war nicht in der Mitte und das ärgert mich. Ich habe mich dann wieder so eingefangen zum Schluss hin, aber zwischendrin habe ich gemerkt, ich, ich werde
0: fahrig und das macht mich dann völlig narrisch. Ist es aber nicht manchmal auch so ein bisschen, also ich stelle es manchmal fest, wenn ich das Gefühl habe, naja heute war es war so lala, dass oft das Empfinden des Gastes dann so ist, dass er sagt, Mensch, besser wie heute habe ich noch nie gegessen. Und dann hast du wieder Tage, wo alle, wo du denkst, wie geil, was, was, wie hat das gut funktioniert? Und die Reaktion ist eher andersrum. Das, gibt hast du das auch. Hast du es auch schon erlebt? Ja, das
2: gibt's auch. Das gibt's auch. Deshalb bin ich ganz froh, dass ich oft ähm, nach den Vorstellungen nicht gleich mich verziehe, sondern ich bleibe ja immer da in der Regel und schreibe Autogramme und die Leute kommen her, machen Fotos und das beruhigt mich dann oft, weil ich dann das Feedback kriege, weil ich den Abend ganz anders empfunden habe und gedacht habe: Mensch, ich war da so unkonzentriert und habe das versaut und das Lied hat auch nicht funktioniert und und die Leute kommen dann her, mai und das war wieder so großartig und es war so schön und dann denke ich immer, Okay, also es war gar nicht so schlimm, wie ich das empfunden <lacht> habe. Oder auch anders, dass du denkst, heute halt warst du echt gut drauf und die Leute reagieren nicht so, wie du denkst. Ja. Und du denkst und du willst noch mehr, du gibst mehr Power und es kommt aber auch nicht mehr zurück, wo du denkst, ja, was ist denn halt? Und dann aber. Also es ist auch natürlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich empfinde das zum Beispiel auch von Gegend zu Gegend total unterschiedlich, ja, ja. weil die Mentalität der Leute anders ich, ich ist. Ich weiß,
0: in Westfalen Also ja, Westfalen habe ich, hab ich für 100 Leute so einen Abend gehabt und ich habe dann zum Schluss gesagt, wirklich ich fand es wunderschön, dass ihr alle euch im Inneren gefreut habt. Ja, ja. Keiner, weißt du, jeder saß da so, so halb leblos. Ja. Ja, also ja. Du merkst, da denkst sitzt da überhaupt jemand? Nee, nee die, die Spontanität, auch diese, es wäre so schön, wenn jemand auch diese Freude zeigen könnte. Ja, verstehst ja, du, aber ja. dann geht es ja auch so
2: ich in sag, Einmal in der Schweiz ist es mir so gegangen, da waren Zuschauer in der ersten Reihe. Gehockt. Ja. Wirklich keine Reaktion, zwei Stunden lang, nee. keine Mini verzogen. Und dann habe ich immer gedacht, ich hab den immer, und du schaust dir ja dann nur noch den an. Die anderen, die <lacht> ringsrum sind, die sind Gar nicht mehr, du siehst nur den Ding. Ja, zum Schluss war ich der Meinung, ich habe in der Pause schon zu meinem Manager gesagt, der hat sie mit Absicht dahingesetzt, der will mich fertig machen, die Drecksau. Sag ich, der will mich aus dem Konzept bringen, der lacht nicht ein einziges Mal, schmunzelt gar nichts. Sag ich, ich, der, der will nicht, ich gehe jetzt raus, den ziehe raus. noch der Vorstellung geht er hin, den frage was er da wollen hat. Und dann war der Mensch, der Erste, der beim Autogramm schreiben bei mir war, hat mich angeschaut und hat gesagt, Frau Gruber, ich muss Ihnen sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gelacht. <lacht>
1: ich
2: denke, was ist mit dir, Alter? Dann lach halt. Aber der hat sich irgendwie, wie du sagst, nach innen gefreut. Ja, nach innen und ich habe Freude. gedacht, den musst du doch zerreißen. Aber Freude zeigt
0: sich halt bei, bei vielen bei unterschiedlichen vielen, Menschen viele auf unterschiedliche Leute Art und Weise. Leute. Apropos Freude, ich möchte jetzt auch eine kleine kulinarische Freude machen. Es ist üblich bei meinen Knusk-Podcast, dass man dem Gast etwas Kulinarisches serviert. In dem Fall natürlich auch bei dir ist es diesmal was Süßes. Und ich habe da gelesen, dass du in deiner Sekretärinzeit ja auch immer gerne genascht hast. ja. Und das hatte was mit bestimmten Grundprodukten zu tun. Und ich gehe jetzt mal kurz nach draußen und bringe dir was. Okay? Jetzt bin ich total gespannt, was jetzt kommt. Ja. Aber ich freue mich. Ja, ich auch. <lacht>
2: <lacht> du bist der Wahnsinn. Ja. Oh.
0: Nein, weißt du, ich finde es so schön, leider kann es jetzt keiner sehen, aber ich bin raus und habe das sehr vorbereitet <lacht> und sehe im Kühlschrank, zu meiner Rettung sehe ich Frankfurter Würstel <lacht> und was liegt näher, als mm. wie die Backung aufzumachen. Ich habe sie jetzt nicht warm gemacht und habe sie dir gebracht und siehe da, du hast bereits schon eines von beiden Genossen mit Senf, wie waren sie?
2: Mm. Gut.
0: Ja, Gut. das ist mein Frühstück heute. <lacht> Ein Würstel. Und jetzt gefolgt muss die ist hervorragend. Genau, ja. Mm. Da habe ich mir gedacht, weil da steht bei dir, dass du mm. früher so gerne immer genascht hast, Schokolade. Mm. Ja? Ist es heute noch so?
2: Immer noch. Ein Leben ohne Schokolade ist möglich, aber sinnlos. Sinnlos. Ja. Ich weiß nicht, wo das herkommt, das Kind schon so. Ich, als kind, ich, mein, mein, ich bin ja wirklich ein Mistfisch gewesen. Ich habe zwei jüngere Brüder.
1: Mhm. Und ich habe
2: meinen kleinen Bruder, der hat immer, hat mich wahnsinnig gemacht. Er hat immer seine Geschenke, also früher hat man nicht viel Geschenke gekriegt, da hast du wirklich eine Tafel Schokolade, wenn jemand ja. zu Besuch gekommen ist. Und das war ganz das was Besonderes. Ein Luxus. Total. Und ich habe ja meine, weil er ja so ein Junkie war, immer auf einen Sitz zusammengefressen. Und mein Bruder, der hat sich das eingeteilt und dann hat er da ein Ripperl und am nächsten. hat mich wahnsinnig gemacht, dass der seine Schokolade so im Griff hat hat und dann habe ich immer gesagt habe ich, hab ich gesagt ich fette habe ich gesagt zu einem der ich hab fünf Jahre jünger, dass du das nicht schaffst, die auf einen Sitz zahn zu fressen. Und er hat gesagt, das schaffe ich schon. Und ich habe gesagt, das schaffst du nicht, das schaffe ich schon. Dann hat er das zusammengefressen und ich habe mit meiner Tafel Schokolade vor seiner Nase als Schau, dass du deine Zahn und ich habe meine Nude. Mama, du ja. warst gar nicht so gemein zu mir. Und dann hat er seine Schokonikolos also immer so lange aufgemacht. Er so hat wahnsinnig gemacht seine so Osterhasen, die er dann im Zimmer aufgestellt und immer oh geschaut und ich habe natürlich meinen am ersten Tag zahn gehabt, klar. Und dann habe ich mir gedacht, er hebt die immer auf, das macht mich wahnsinnig und er hebt das so lange auf. Auf, bis man sie nicht mehr essen konnte. Dann habe ich mich mal ins Zimmer geschlichen und habe hinten bei den schoko sind die Osterhasen, das Papier aufgemacht, die hintere Schokoseiten weggefressen und das Papier wieder vorsichtig zugemacht nur weil es in meinem Schrank steht. Und dann, als ich es er selber dann essen wollte, hat er dann gegriffen und so: Mama, die Mutter, <lacht> die hat auf den
1: gerissen.
0: Weißt du, was ich mal gemacht <lacht> habe? Weil mein Vater, der hat so gerne Unterberg getrunken. Kennst mm -hmm. du Unterberg? In dieses mm -hmm. Fläschchen Papier die eingewickelt. Mm -hmm. Dann habe ich einfach oben das Papier vorsichtig gelöst und dann habe ich anstelle von den Unterberg raus und habe Maggi eingefüllt. Weißt du, Macki Und wieder zugedreht. Nein. Und dann hat er... Er hat so, so es oder? So richtig mit voller Hingabe dieses Fläschchen.
2: Oh nein.
0: <lacht> und hast dann eine äh, äh, Ratschen gehabt, oder nicht so? Es war auf jeden Fall für mich keine günstige Situation, sagen wir es mal so. Aber gibt es jetzt auch Schokolade bei dir auf der Homepage? Weil ich habe gelesen, da gibt's Prosecco. Die Lage ist besäufniserregend, mhm. steht da zum Beispiel drauf. Da gibt's mhm. Nudeln, pasta Da gibt's es äh, namens die scharfe Monat die pasta und so weiter. Mhm. Äh, gehst du jetzt irgendwie unter den, unter den Online-Händlern oder was passiert jetzt? Ach, ich habe einfach mal so... In der Pandemiephase, als, als Lockdown war,
2: war mir natürlich so fad, dass ich neben dem Buch noch gesagt habe, ich stelle einfach die Sachen, die ich sonst auf Tour immer verkaufe, also T-Shirts, ja, das hat ja angefangen mit T-Shirts und äh, mein Prosecco, den verkaufe ich schon seit Jahren und prosecco Krügel und so Geschichten, das tue ich jetzt einfach mal in den Online-Shop und schaue, ob, ob die Leute es haben wollen und das funktioniert ganz gut, aber es waren tatsächlich auch Pralinen drauf, nur jetzt beginnt erst wieder die Saison, im Sommer war es äh, ja. nicht möglich, sie zu verschicken, das waren... Praline, die wir jetzt gar Schleichwerbung machen von einem tollen Pralinenhersteller aus München, von einem kleinen privaten Kannst Unternehmen. Kannst du gerne sagen, ist kein Problem. Seidel, ja. Und weil ich so ein großer Fan bin von Ellie Seidel, haben wir da die Pralinen verkauft und also der hat extra für mich eine wunderbare Praline, weil ich so ein Nougat Junkie bin, eine wunderbare Nougat Praline, Monis Pussel, haben wir da kreiert mit einer ganzen gerösteten Haselnuss aus dem Piemont drin und das war das war hervorragend. Aber das hat dazu geführt, dass
0: ich glaube ich die meisten selber gefressen habe und am wenigsten, also ich habe schon verkauft. Ach, aber komm ich hab, jetzt, komm. Ich hab, Wie? Äh, wie, man, wie behält man ich sag mal, so eine Figur, wie du wie du aussiehst? Das ist ja sensationell. Machst ich du Sport? Was machst du? Ich laufe, ich jogge tatsächlich. Du isch Schokolade. Gern, aber, bitte? Du isst Schokolade. <lacht> Schokolade? Das brauche ich echt für die Psyche, Schokolade.
2: Also, ich bin ein großer Genussmensch. Ich mag mich, ich mag mich ähm, schon mal. Schinden beim Sport oder so. Ich gehe Berg und, und versuche wirklich so was für mich zu machen, auch wegen dem Rücken. Ich bin schon an der Bandscheibe operiert worden. Ich muss ein bisschen was da und das mache ich auch, obwohl mir Sport überhaupt keinen Spaß macht. Also ich habe noch keinen Sport gefunden, außer Tanzen, der mir wirklich Spaß macht. Aber ich mache es halt, weil ich weiß, dass es mir gut tut und dass ich die Figur leichter halten kann. Und ansonsten ja, bin ich einfach so jemand, der sich nicht wirklich genussmäßig gern Kasteien mag. Ich kann mal echt sagen, ich verzichte aufs Abendessen oder so, aber dann freue ich mich am nächsten Tag wieder so auf aufs Frühstück oder aufs Mittagessen. Ähm, ich mache mir echt ähm, zwischendurch lasse ich ja Mahlzeit aus, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut oder wenn ich abends nicht so viel esse, tut es mir auch gut. Das merke ich, ich, schlaf besser, aber... Dann esse ich wirklich zu Mittag reichlich und da esse ich auch wirklich drei Gänge. Und ich esse am nachmittags noch ein Stück Kuchen vom Auftritt, weil ich merke, wenn ich kurz davor was esse, das geht ganz schwer, weil das Essen das sagt immer Grüß Gott wieder, das kommt einem wieder hoch, wenn man so viel reden muss wie ich. Und da esse ich lieber früher, also mittags oder nachmittags und dann gerne auch noch was Süßes und lasse dann aus also Abendessen quasi weg. Und das tut mir gut, schlafe ich gut, trinke lieber noch ein Glas
0: Wein oder zwei oder trinke Birschi. Das passt. Wie entsteht so ein neues Programm? Ich meine, sind das aktuelle zeitliche oder sagen wir jetzt Anlässe, die dich be berühren, bewegen? Oder setzt man sich hin und sagt, okay, ich suche mir jetzt eine Überschrift aus und, und darum hm. ba baue ich mein, mein Paket?
2: Ich sammle eigentlich immer Material, auch wenn ich nicht schreibe oder wenn ich kein neues Programm schreibe. Dann sammle ich Artikel, ich sammle Ausschnitte aus Zeitungen, die mich irgendwie berührt haben oder interessiert haben oder was irgendwie ist kurios oder lustig war. Dann natürlich irgendwie so Zeit Zeitgeist-Phänomene wie diese ganze Genderei jetzt und der ganze Schwachsinn, ähm, da mache ich mich drüber lustig natürlich oder auch über Trends wie, mir ist es ja wurscht, ob jemand vegan lebt oder vegetarisch, nur ich möchte halt nicht missioniert werden. Ich möchte nicht, dass jetzt zum Beispiel, wenn ich in der Firma arbeiten würde, würde ich es nicht gut finden, wenn die Betriebsleitung beschließt, dass sie zum Beispiel Fleisch aus der Kantine verbannt. Das alles, was so dogmatisch ist und so in die religiöse Eiferei geht, das nervt mich. Also ich, wir haben ein super veganes Restaurant bei uns in Erding, also ganz nettes Lokal, da, da gehe ich gern hin, der Besitzer ist total cool und der weiß auch, dass ich mich über Veganer lustig mache, sagt er, na mach das ruhig weiter, du hast absolut recht, die meisten sind eh so, wie du es beschreibst. Und, ähm, aber er hat wirklich super, super gute Speisen. Ich könnte es jetzt als Lebensentwurf, rein vegan zu leben, das fände ich zu trist für mich. Also das wäre für mich nicht. Aber zwischendurch vegan zu essen oder vegetarisch, absolut. das ist total in Ordnung.
0: Ich glaube auch, dass wir auch in Bezug auf die Natur sicherlich unsere Ernährung ein bisschen hinterfragen müssen. Also es kann nicht so weitergehen, dass wir so viele Dinge in so großen Mengen verbrauchen. Das naja, wird nicht klar. funktionieren. Das ist auch richtig, aber da muss ja die Politik, die das ja fördert, also diese, diese Massen
2: Betriebe ja, ja. muss halt einfach umdenken, muss halt sagen, Leute, dann muss man sich halt wirklich sagen, warum ist sind bei uns in einem Land wie Deutschland die Lebensmittel zum Beispiel viel billiger als in Italien oder Frankreich? Muss es sein? Muss es das sein, dass da ein Hühnerbrust liegt für 1,99 Euro? Warum denn? Also nur damit die Leute im Kühlschrank voller mit billigen Fressen. Also entschuldigung, das ist für mich auch kein Nahrungsmittel, das ist Fressen. Und das wird ja... Aber von der, von der Industrie und der Politik zusammen wird es das propagiert, dass das so sein muss. Das finde ich gar nicht. Und
0: ich finde, dass Lebensmittel viel, viel teurer werden sollten. Ich also habe heute Morgen gesehen, Frühstücksfernsehen, und da war, da hat man eine Marke gezeigt und da haben sich die Leute wahnsinnig aufgeregt, dass jetzt auch das Gemüse wesentlich teurer wird, sozusagen, oder teurer geworden ja. ist. Ein Rotkohlkopf für 1,99 ja, aber ja. wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich meine, das ist ja auch viel Arbeit. Ich meine, ja. der Bauer muss ja auch leben. Ich finde, ich halte nichts mehr davon, wenn man immer nur diskutiert, dass die Produkte teuer sind. Man muss ja auch mal die, die Szene ja. dahinter sehen. Man muss ja auch mal sehen, was, was das für ein Aufwand bedeutet und so weiter und so fort. Ich finde, nach wie vor, wenn wir im Schnitt pro Person 80 Euro Lebensmittel wegschmeißen mhm. in Deutschland, sollte man da anfangen, indem man etwas gezielter einkauft, bewusst ja. die Produkte verarbeitet. Und du hast ja vorhin erzählt, man hat aus diesem Braten äh, vier Variationen gemacht. ja, ja. Vom Größel bis zum, was weiß ich, äh, ja. Omelette und, und alles Mögliche. Das finde ich ja auch mittlerweile das, was man lernen muss, nämlich, dass man diese vollumfänglichen Produkte, die wir mhm. ja erstmal als Geschenk der Natur bekommen, dass man die einfach besser wertschätzt und sie besser auch einsetzt.
2: Ja, und, und nicht alles wegschmeißt. Warum? Nimmt man im Lokal, da siehst du Leute, die bestellen sich riesen Portionen und lassen dann die Hälfte zurückgehen. Ja, erstens bestelle ich mir das nicht und überlege mir vielleicht, wenn ich mit meiner Mama Essen gebe, ich gehe, wir gehen ganz oft essen, wir wollen lieber mehrere Gänge, dann fragen wir immer, ob es okay ist, dass wir uns jeweils einen Gang teilen auf zwei Teller. Die machen das ja, wenn du das nett fragst und dann ein gescheites Trinkgeld gibst. Und, oder wir nehmen es mit, wenn es zu viel ist, dann pack ich es mir halt ein und nehme es mit, weil ich, ein Schnitzel, das kann ich ja kalt essen oder so, das ist doch gar kein Problem. Oder auch, wenn ich sehe, wie, wie Leute umgehen mit mit, mit Joghurt, die an Tag nach dem Ablaufdatum werden die wegschmissen, ohne sie zu probieren. Ich habe mal einen Test gemacht vor kurzem. Ich habe wirklich den Joghurt, den habe ich extra ganz hinten im Kühlschrank gelassen. Der war vier Monate war das Ablaufdatum abgelaufen. Vier Monate. Den machst du auf, und da muss man sich natürlich auch fragen, was da drin ist, damit es so lange hält, aber der war genießbar. Und, und das, wenn man, also, die Leute probieren es teilweise gar nicht mehr und schmeißen es weg. Und das geht halt nicht. Oder wenn zum Beispiel, ich bin ja immer, ich mal auf den Markt und da kaufe ich Gemüse, kaufe manchmal zu viel und dann ist ja halt mal eine Paprika dabei, die halt runzlig ist dann schon. Aber da kann ich ja noch ein wunderbares Gericht damit machen. Das haue ich in die Pfanne, schmore das an und 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 haue Zwiebel dazu, Frühlingszwiebel und dann habe ich eine wunderbares was für für Pasta wenn meine Tomaten dazu gebe. Also. Das Ach jetzt weiß ich, du verkaufst es dann im Internet und. Ja, und das ganze alte Gemüse aus meinem Kühlschrank verkaufe ich damals Pastasauce <lacht> und mache es scharf, damit man nicht schmeckt, dass es eigentlich schon kaputt ist und nenne die es scharf, einfach die scharfe, die Munde. scharfe Munde. <lacht> Das hat meine Oma immer gesagt, wir haben ja teilweise eh Sachen, die das kennst du bestimmt auch, wenn es am Bahnhof ist, da waren Sachen, wo du sagst: also wir haben das gegessen, wenn es war, man mal laut, weil das Glas einmal nicht ganz ah. dicht war, dann hat die Oma also wirklich vorsichtig die oberste, das war dann schon so ein grüner Teppich, den hat es dann abgekommen ah. und den Rest, den haben wir gegessen. Und das da stirbst du auch nicht. Und das war, ja weiß ich nicht, das war Ordnung. andere. Oma hat immer gesagt, auch wenn Fleisch oder so, mein Scharf, o wie wieder zur rutscht schon.
0: Ja, eine andere Zeit, muss man wirklich ja. sagen. Ich glaube auch heute. Heute ja, ist man zu man, man ist heute glaube ich nicht mehr dieses man versucht weil man denkt darüber nach diese auch zum teil die kompromisse die man machen kann ich finde auch Gerade bei Brot, das ist so ein typisches Thema. Da wird ja. Brot so weggeschmissen, aber ich sage mal, so ein schöner toskanischer Brotsalat oder ja. auch mal eine schöne Suppe mit Brotkurdons und was weiß ich was also Oder nur so ein Crostini gemacht mit, mit frischem Gemüse oben drauf. Schmeckt du, doch wunderbar. Die
2: Leute bringen zum Beispiel die Mieter meiner Eltern, wir haben so, äh, am Hof ein paar Mieter und wenn du oft dann siehst oder auch am Ort, weil die wissen, dass wir Pferdel haben und, und Ponys und so, dann bringen die äh, das Brot vorbei. Und da ist zum Beispiel bei unserem Ort eine Familie, die haben vier Söhne. Die bringen tütenweise alte Semmeln. Und die sind aber teilweise nicht einmal trocken. Also mit denen könnte man noch ein Knödelbrot machen ja, oder irgendwas. Ja, wenn ich denke, die haben vier Söhne ich sammle immer altes Brot und auch alte Brezenstückerl, weil wenn ich dann ein Stückerl übrig habe und so, dann, dann tue ich das in so eine Brotkiste hinein und mein Tipp ist dann, was mache ich dann immer, ich schneide das auf und brate es in der Pfanne an mit Olivenöl und Meersalz und Rosmarin. Und das, das, das schwenke ich dann so in der Pfanne und das haue ich dann in so, da hab ich so einen äh, Keramiktopf und das ist mein Chipsersatz. Also das stelle ich immer hin, so die Leute schauen dann immer und sagen, das sind Semmeln und Brezen und zu so einem Glas Wein tue ich das immer dazu. Am Anfang haben sie mit großen Augen angeschaut und da war die ganze Schüssel leer, weil das ja. einfach so gut schmeckt. Mit ein bisschen dem Meersalz und, und Rosmarin. Das ist super. Und man muss echt, auch bei Leuten, wenn du jetzt sagst, die beschweren sich drüber, dass jetzt äh, der auf 1,99 kostet, das sind Leute, die haben ein Handy für 1.000 Euro. Und wenn das neue Handy rauskommt, dann muss es wieder das Neue sein. Mhm. Also für das haben sie auch Geld. Oder für irgendwelche Gadgets. Und dann denke ich mal, dort ist sich drüber zu beschweren. Und wenn du zum Beispiel auch in diese Schnellrestaurants gehst, die vermeintlich ja günstig sind, aber ich finde zum Beispiel, dass was wie McDonalds oder so, das kann man schon mal machen. Aber wirklich billig ist das nicht. Geh mal hin mit drei Kindern, was du da zahlst. Dafür da ko koche ich einen ganzen Topf Nudeln mit einer schönen Bolognese dazu. Und dann habe ich aber gescheit gegessen, und einen Salat dazu und, einen noch. und das ist immer noch billiger. Aber da muss ich mich halt an die Küche stellen ja. und muss die Zeit investieren und muss die Lebensmittel verarbeiten und muss mich halt hinstellen, was es machen. Und da
0: haben halt viele keinen Bock drauf. Also ich habe die Erfahrung gemacht, auch durch meine öffentlichen Auftritte, wenn ich das so ähnlich, wie du das jetzt erklärst, sage, dann sagen die mal ja... Ich habe doch ganz wenig Geld und ich kann mir das nicht leisten und ich verdiene nur so viel. Aber ich finde, Geld ist nicht die Messlatte für Nein. alles. Ich finde, mhm. es ist auch manchmal der Einsatz, der Ehrgeiz, die Lust zu kochen, auch ein bisschen Spaß daran zu haben, auch die Familie mit einzubeziehen und nicht nur alles so anonym zu machen. Also ich glaube, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, um die Lebensqualität zu verbessern. Das muss bei uns eine andere Wertschätzung bekommen,
2: ein Lebensmittel. Das, das Ein Mittel zum Leben, so heißt ja. ja. Das ist, ähm, die Leute machen sich das nicht bewusst, wie du sagst. Ähm, dass das, dass dieser Hühnerbrust, dass das von einem Tier ist, irgendwie, das hört sich absurd <lacht> an, aber dann, dann wollen es nur die Schenkel und die Flügel und nur das Filet. Ja, aber dass er Vieh tausend andere Sachen hat und dass man, was soll mit dem Rest passieren? Das wird weggeschmissen oder wir, wir, wir verschippern es nach Afrika oder keine Ahnung, was hat alles passiert. Aber die Leute machen sich da keine Gedanken drüber und diese Wertschätzung muss wieder in die Köpfe rein und wenn du siehst zum Beispiel in Italien du weißt es ja am allerbesten die erzähle ich doch nicht nichts so Nice, oder in Frankreich die Leute haben dort am Monatsende 100 Euro übrig und der Deutsche macht seinen sein Autotank damit voll oder kauft sie irgendein Gadget oder irgendeinen Schmarrn. Der Italiener geht mit der Familie zum Essen und der zelebriert das und da ist auch die Oma und der Opa sind dabei beim Essen äh, am Wochenende. Wo siehst du denn zum Beispiel bei uns, da geht's es ja schon los, wenn du in ein Restaurant gehst, überlegst du mal, wenn du irgendwo in Italien bist, da siehst du am Samstagabend, die ganze Familie, sind Großeltern dabei. Wo siehst du das bei uns? Einmal im Jahr vielleicht und ansonsten ja, siehst du Ja, wenn die dabei
0: nicht. sind, dann telefonieren die Kinder.
2: Und die Aber Händigen. Händigen, ja. Ja. Nein, das, das muss auch, ja. nein, das lasse ich auch nicht gelten, dieses Argument, äh, da, da habe ich kein Geld dafür, weil Lebensmittel zu so kaufen, die man dann verarbeitet, mit denen man kochen muss, die kosten nicht so viel, was kostet denn ein Kilo Kartoffel? Das muss der, der Bauer muss das, sich da hinstellen, muss ja. das ernten. Muss ich die, meine ich,
0: das du weißt, wir haben, du hast wahrscheinlich auch so ich als Kind geholfen beim Kartoffel ausgraben. Was das für eine Schweinearbeit ist. das Schweinearbeit wirklich wahnsinnig finde. Ganz genau. Liebe Monika, ich habe noch zwei Themen, die ich unbedingt ansprechen möchte. Das eine ist, ich habe für mich ein wunderbares Buch aus dem Piper Verlag, nämlich Backstage, die Frau hinter dem Bühnentier. Was erwartet uns denn in diesem Buch?
2: Ach, so ein bisschen Anekdoten aus der aus den letzten Jahren angelehnt an die Fotos, die mein Fotograf, der Tibor Wurzi, gemacht hat. Die haben wir mal irgendwann durchgeschaut und haben gesagt, das ist eigentlich schade, dass diese Fotos in seiner Schublade oder in seinem Archiv vor sich hingammeln. Und da sind echt ein paar nette Geschichten dabei. Und ich denke mir, dass vielleicht auch der eine oder andere Fan Lust hat, sich die anzuschauen. Und beim Anschauen sind wir natürlich Anekdoten gekommen und, und viele... Erinnerungen sind hochgekommen, auch an der aus der Anfangsphase meiner Karriere, wo ich halt gespielt habe in Gasthäusern und es keine Garderobe gab zum Umziehen, da habe ich mich dann umzogen unter der Treppe im Dunkeln zwischen Biertragel und einem Zigarettenautomaten und jedes Mal, wenn jemand zum Zigarettenholen gegangen ist, habe ich mich hinter dem Zigarettenautomaten Nacker verschanzen müssen, dass mich keiner gesehen hat im BH. Und ich habe mich geschminkt im Dunkeln bin dann auf die Bühne gestolpert, wo, ja, ja Strahler ist ein gutes Wort, wo ein so fucking auf mich geleuchtet war und ich irgendwie mit Kriegsbemalung, weil ich die im Dunkeln oder im Auto noch machen habe müssen, wo ich teilweise zu Auftritten noch mit, mit dem Navi gefahren bin, allein, äh, was heißt Navi, ohne Navi, mit der Landkarte auf dem Schoß liegend, nachts, wo ich irgendwann einmal stand in Niederbayern, das werde ich nie vergessen, an einem Forstweg und dachte mir, um Gottes Willen, ist es halbe ich so im um 8 auftreten. ich finde dieses Gasthaus nicht. Wo ist denn das? Da war dann nur ein Brückerl, alles war dunkel, neblig, und dann kam mir irgendwann ein Auto entgegen dachte mir, das wäre jetzt irgendein Psychomörder sein. Wer kommt denn um diese verdammte Uhrzeit des Weges? Der, der, der nimmt mir jetzt eine Niere in seinem Bauernhof keine Ahnung. Und dann stieg der Mann aus und hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, es ist eine mir wir wollen noch zu einer. Ich ja, ich, ich will ja zu meiner Vorstellung, aber wo ist denn dieses Gasthaus? Und er gesagt, ah, jetzt fahren sie noch. das haben wir gleich. Und das ist mir wirklich zwei Biegungen ums Eck gefahren und dann waren wir da dort gestanden und dann hat mich aber bis dato der da keiner vermisst gehabt, weil der Wirt gesagt hat, ja, wir haben halt Blut- und Leberwurst essen, das dauert eh noch, aber das Geschäft läuft gut. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann sitze ich mir heute halt in meine ungeheizte Garderobe und warte, bis ihr fertig seid mit einem Schlachtschüssel essen und so war das irgendwie. Und ähm, ja, ja, es gab natürlich auch viele viele Anekdoten mit meinem ehemaligen Manager zusammen, der leider vor zwei Jahren verstorben ist. Da sind wir einmal nachts ins Allgäu gefahren und da waren wir Schneetreiben. Da sind wir vor dem, also wir haben es ins Navi eingegeben gehabt und dann sind wir vor dem Gasthaus gehalten, wo es also eine rote Laterne davor war und habe ich zum Ehe gesagt, ja, Sag so, das schaut aus wie Puff. Ich spiel heute halt in einem Puff. Dann habe ich gesagt, das ist doch kein Puff. Sag so, ich, schau doch mal das an. Das ist ein Bordell. Sag so, ich, spinnst du, du vermittelst mich an einem Bordell? sagt so, ich, nein. Sag so, ich, schau doch hin, da gehen doch ganz normale Leute. Also, ja, ich auch normale Leute gingen in einen Puff. Dann sagte so, ich, aber schau hin, da gehen doch auch Frauen rein. Also, was du schon wieder hast, das wird schon passen. Einen war da, das war eine Bruchbude. Und da gab es auch keine Garderobe. Ich musste eben äh, von den Besitzern, die haben dann in ihrer Wohnung gesagt, also das da könnte ich mich umziehen. Da war das aber alles so dreckig, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich kann da nichts anlangen, ich kann nicht hinsitzen. Dann bin ich aufs Bad, wollte mich schminken, da bin ich gleich rückwärts rausgegangen okay. Und da stehen im Bad riesige Aschenbecher, die ebenfalls nur mit Kippen. Der, 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 sag ich, der, der Spiegel ist noch nie putzt worden. Ich sehe mich nicht einmal in meinem Spiegel, weil der so dreckig ist. Der hat gesagt, ja, kurze fünf, ja, ich nichts so. Ich lang, ich iss da nichts, ich trinke da nichts, ja, da zieht man sich ja Tiere heim. Und ich habe ich gesagt, du bist schuld, du hast wieder hergeschleppt. Und dann war es aber trotzdem ein ganz netter Abend, ein netter Auftritt. Und, und wir sind oft, wenn wir dann in Richtung Alge gefahren sind, wir oft hey, wo weiß das noch, wo wir da in den Puff gespielt haben, den Swingerclub. War natürlich kein Swingerclub, aber das war echt äh, äh, äh ziemliche windschürfe, bucklige Bude. Aber es ist halt lustig, was da alles erlebst. Oder ich hatte mal einen Blackout auf der Bühne, einen totalen Blackout. Hab nicht mehr weiter gewusst. Ums Verrecken nicht. Nee. Dann kommt mein Tontechniker auf mich zu, sagt, was ist, was ist, ist da schlecht, muss speien. Dann sage ich, na, ich gehe jetzt einfach im Innenhof runden, weil ich weiß nicht mehr weiter. Er sagt, ja, schau halt in deinem Textbuch nach. Sag ich, was für ein Textbuch? Der Text, das Programm habe ich 200 Mal gespielt. Das Textbuch, das, was da drin steht, das sage ich ja schon lange nicht mehr. Das ist schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Er sagt, ja, und jetzt? sag ich Ja, dreimal runden im Freien und dann wird mir schon wieder sagt, ja, Der Harry war fertig. Und dann ist mir aber tatsächlich wieder eingefallen, wie es weitergeht. Und dann bin ich auf die Bühne und habe halt so die Zuschauer gesagt, Tut mir leid, jetzt habe ich einfach Horn bei meinen Eltern Ora müssen, weil unser Kader ist halt kastriert worden und ich würde einfach meine Mama fragen, ob er die Operation gut überstanden hat. Die Leute haben gelacht und haben gedacht, das gehört dazu, zum Programm und ja, wurscht.
0: Das waren halt so Geschichten einfach. Also wenn man das alles hört, dann darf es und muss es weitergehen, liebe Monika, aber du sagst ja wirklich, dass du dich vom Bühnenprogramm verabschieden möchtest. Was dürfen wir in Zukunft von dir erwarten? Ich habe noch ein Drehbuch in der Schublade liegen, da habe ich vor
2: so circa eineinhalb Jahren mit einem Freund zusammen angefangen zu schreiben und das haben wir neulich mal wieder rausgehört und haben festgestellt, dass das eigentlich ziemlich gutes Material ist. Und dann habe ich gesagt, du, das müssen wir jetzt parallel, während ich jetzt spiele das Programm, müssen wir da weiter drauf schreiben, weil ich würde da gerne noch mitspielen. Das ist so ein Road-Movie für zwei Frauen und äh, da geht es auch um Liebe, Trennung, Rache und dann spielt ein Teil davon natürlich in Italien, in meinem geliebten Italien und ich würde da gerne noch mitspielen, bevor ich zu alt bin dafür und das werde ich auf alle Fälle ähm, versuchen fertigzustellen, das Drehbuch und lustigerweise hat der Oliver Berben, der hat davon Wind gekriegt, von der mhm. Konstantin, der hat dann gleich mir ein WhatsApp geschickt und hat gesagt du, also wenn du das mit dem Drehbuch machen willst, geh, du denkst vielleicht schon an uns, du sprichst das allererstes mit uns und dann habe ich gesagt, ja Oliver, klar, würde ich das gern machen und dann habe ich noch eine Idee auch für ein Fernsehformat und ähm, ja das ist sowas Ähnliches wie du hier machst und das würde ich glaube ich auch gern machen wollen und vielleicht findet sich ja jemand der das produzieren mag und das wäre auch eine schöne Sache ähm, ähm, also quasi als Ausgleich zur zur Bühnenkarriere oder zum
0: ja, als Alternative also ich glaube ich darf es jetzt im Namen aller sagen die bei dir bei zahlreichen Veranstaltungen dabei waren auch dich aus dem Fernsehen kennen es geht nicht ohne Monika Gruber. Ja, vielen Dank. Ja, das war so schön. Vielen, vielen Dank. Es war für mich wirklich eine große Freude, dich hier haben zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute und falls du irgendwann mal jemanden brauchst, der dir Frankfurter Würstchen warm macht, <lacht> du kannst mich anrufen, ich bin käuflich. Johann, vielleicht machst du du noch mal ein Lokal und du brauchst irgendeine Küchenschabe, weißt du, oder ja. für die
2: niederen Dienste
0: oder genau.
2: wenn ich das nicht gut noch mache, dann brauchst du vielleicht einen Spaßwart also, bei dir in der Küche. Und dann nein,
0: es wäre geil, weißt du, was? Ist? ich hatte einen Traum, wirklich, ohne Witz. Immer, was, was Mein Ziel war immer, als Koch Klavier spielen zu können. Weil ich habe in Hongkong mal erlebt, in einem italienischen Restaurant, da hat man gut gegessen und kam die Küchenchefin ins Restaurant und hat dann zum Schluss italienische Lieder gespielt und gesungen dabei. Da habe ich mir gedacht, das wäre das beste Entertainer-Format überhaupt. Zuerst gut essen und dann Musik. Also ja. Wenn ich mir das irgendwann mal leisten kann, vielleicht schaffe ich das ja noch, dass wir mal einen Abend machen, wo ich koche und dann kommt Monika Gruber und der hält zum die essen Du spielst
2: Klavier? Ja, nee ja. Auch. Das, zum Schluss trinken wir uns das alle. Will, das, das will, keine, das Abend. will keiner wissen. Oder vielleicht macht man Würstelstand, du ja. nicht.
0: Ha? Also, das wäre was. Johann und Monika in München, in der Kaufingerstraße, ein Würstelstand. Ich glaube, wir hätten ein das, gutes Geschäft.
2: Das wäre der,
0: wär der Wahnsinn. Also lieber
2: Herr Reiter, der Bürgermeister von München, wenn Sie uns jetzt hören, ja. wir Brei hatten einen Platz für einen gescheiten Würstelstand. Johann und Monis. Am, Jomo. Am besten am Rathausplatz. Ja genau, oder an der Oper. An der Oper.
0: Wie in Wien? An der Oper. An der, der Würstelstand, an, hinter der der, an der
2: Albertina, hinter ja. der Oper. Das genau. wäre
0: doch. Also, also da haben wir schon einen Plan, schau. Ich hoffe, der Bürgermeister meldet sich. Das hoffe ich auch. Vielen Dank, alles Gute und ich danke wir sehen dir. uns wieder bald.
2: Ich bin sicher, ich freue mich. Danke dir, Johann.
0: Das war Lafer Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.